0: E aí eu já falo esse, esse rolê que... da rebeldia, assim, que eu acho que é, é. interessante.
1: E eu acho que todos Nossa. nós fomos adolescentes, crianças esquisitas. E você tá entre iguais, assim. Sim, estou, eu sei. sei.
0: Não, não, por acaso, <risos> né? Estamos aqui. Estamos... <risos> Totalmente entre iguais. Inclusive, a gente... Eu eu e Matheus, a gente se conhece desde essa época, então assim, entre iguais desde essa época.
2: (risos) Entre iguais e os mesmos.
0: Boa noite, ouvinte desse incrível podcast chamado Constelações Fílmicas. Eu sou a Mê e hoje a gente vai falar do filme Aos 13. Eu escolhi o filme porque a a nossa última estrelinha da constelação foi As Virgens Suicidas. E uma frase muito icônica do filme é... Você não sabe o que é ser uma garota de 13 anos. E o filme também vira um pouco em torno dessa idade e as questões relacionadas a isso. Eu lembrei do filme Aos 13, que eu vi em torno da idade de 13 anos. E eu nunca tinha revisto. Então eu achei que seria interessante rever agora com meus 27. Junto com meus amigos Mateus e Vicky. E debatermos sobre... As diferenças, as similaridades, as questões que aparecem nesse muito bom filme. Apesar de que eu não sabia se eu tinha gostado tanto assim. Mas, sei lá, tem algo que é interessante e vale a pena, na minha opinião. Falem aí vocês.
2: Eu sou o essa
1: Eu sou a Vitória.
0: Eu já não tinha apresentado vocês? Tá.
2: Não. Ah, você falou, você mas só que te apresentou. Estão, estão identificados. Né? <risos> pelo. pelo nossas mãos. Você falou que você só viu. Só viu uma vez? Tipo, você... Sim. Era naquela época? Ah. Achava que você tinha visto mais vezes, porque eu lembro que a coisa do Raul, I'm Lion era tipo. Uma frase recorrente. Na vida. É. <risos> na sua vida, assim. <risos>
0: Era, era minha e de Dóris, né, aí uma possível ouvinte que, acho que não, mas quem sabe um dia, a gente tinha isso porque a gente viu juntas, eu acho, eu, ela e Bruna, enfim, a galerinha ali, dos 13, 14 anos, a gente viu nessa época e ficou muito marcado, assim. E tanto que eu tenho lembranças, eu, eu revi, eu tinha lembranças muito fortes de certas cenas, mas eu não lembrava da estrutura da história, assim. E fiquei bastante impactado com os últimos, o, o arco final, assim. que eu não lembrava que era tão forte. Essa parte ficou apagada, assim. Eu acho que a, 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 o Amei, de 13 anos só, achava muito legal as meninas muito doidas lá, usando vários tipos de drogas, e isso era interessante pra mim na época, por algum motivo que eu não estava fazendo. E aí, é isso. Me golei, oh meu Deus, overshare. Bora lá.
2: (risos) No filme, por exemplo, ela meio que entra... Pelo menos a a leitura que eu faço, assim, né? E é o que me faz gostar do filme. E é o que eu acho que afasta ele de ser um, um after school special, né? Que é esse gênero de de filmes que são para dar uma lição de moral para é, adolescente em idade escolar. Uhum. Que é meio que ela tipo, entra para essas coisas assim de ah, da Droga, mas por uma questão de uma aproximação com um, uma figura que ela admirava, assim, é mais uma questão da, da amizade, assim, de ter uma relação, ter um, uma conexão muito profunda. Com essa figura que ela se sente atraída de diversas formas. Sim. (risos) Não tanto pela questão do do estilo de vida em si, né? Pelo menos é essa leitura que eu faço.
0: Hoje eu também faço essa leitura. Quando eu tinha 13 anos, eu não fazia essa leitura. É a coisa da rebeldia, né? Eu eu tava bem ali naquele período fecundo da adolescência rebelde, que mostra muito, pela perspectiva dela, apesar da gente, no filme, ter outras coisas rolando ali, na época que eu vi o filme, tava muito em voga a coisa da rebeldiazinha, do, do... Do se opor aos pais, do estar revoltado. Do... Quando
1: que aos 13 anos isso não está em voga? É, na <risos> época não. Independente.
2: Não teve em voga, foi uma
1: calucha nos anos <risos> 20. Lá nos anos 2000. Era cool. Era cool,
0: era cool totalmente. <risos> Mas então, né, esse é o primeiro ponto que chama a atenção do filme para mim, que é a construção da pré-adolescente é, meio boa menina, né, assim, tipo, filha massa, boa estudante, a, com um, um twistzinho ali já, né, nos poemas, uma relação complicada com o namorado da mãe. Mas que tá ali, não não sei qual seria a palavra, normalidade não é legal assim, mas tá ali na relação bacana com os espaços, né? com as instituições, a família, com a escola e tal, só que ela sente essa atração né? pelo universo da menina mais popular, mais gostosa da escola, que é a Ivy. O irmão tem uma atração, né, e todos os meninos têm um negócio com ela. E aí ela vai lá, ativamente, ser amiga da Ivy, assim, né. Ela, ela fala mal, mas paga pau <risos> do outro lado e vai lá <risos> <risos> atrás e começa a se tornar amiga, né. Começa a se aproximar da Ivy. Eu queria...
1: Acho que essa parte que vocês falaram um pouco eu acabei não falando... Mas, pra dizer que eu me surpreendi com o filme... vai ficar meio fora de contexto agora, né? Mas foda-se, eu vou falar mesmo assim. Energia caótica, estamos aqui. E aí, eu me surpreendi porque eu achei que o filme ia ser muito mais pesado, não sei, muito mais trash e underground, não sei, do que ele é realmente. Mas o que eu senti é que, de fato, e aí puxando esse gancho da, da rebeldia que a, que a May traz, é, ele, consegui, ele conseguiu de uma forma muito, não sei, muito genuína, talvez, trazer esse universo adolescente, rebelde, escola e tudo mais, que eu, eu senti agora também que se aproxima de uma coisa que a gente sentiu, é, desse universo adolescente Eu não sei se eu estou me repetindo Porque eu tive que sair e voltar Se alguém falou sobre isso Desse universo adolescente Que a gente viu em As Virgens Suicidas Só que de uma outra forma né? A gente embarcou naquela adolescência Dos anos 70 Aquela coisa ali De uma forma muito genuína E sem um olhar meio adultocêntrico necessariamente Mas aquela coisa de um retorno né? De, de olhar eu nunca sei essa, essa metáfora, né? Do, da formiga, da terra. Do, vários olhares até chegar ali naquelas <risos> meninas. É, foda Enfim. E eu acho que esse filme, ele também consegue fazer isso, só que de uma forma completamente diferente. Né? Eu achei que ele seria. Não sei o que é que eu tava com a impressão, assim, na, do que eu lembrava, do que as pessoas falavam, que era muito pesado. Talvez se eu tivesse visto com 13 anos, eu ia dizer, oh, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, como uma pessoa adulta que não só viveu a adolescência, mas que... que viveu adolescência. Mas também vem de adolescentes de hoje em dia e da minha época também, do quanto... É, acho que conhecendo as pessoas de Salvador, na verdade, acho que esse é um outro ponto, é, de que talvez a adolescência que eu vivi lá no interior, vendo esse filme, a dizer, nossa... Mas conversando com, com os meus amigos daqui da, da capital, né? E, e aquela adolescência de 13 anos, o ou, ou pessoal de São Paulo, é aquilo aí mesmo, assim, assim pra galera que, que é rebelde, mas...
2: RVD
1: <risos> de Salvador. RVD de Salvador, assim. E, e aí... Eu, eu acho que tem algo interessante né, na, na narrativa de que ao mesmo tempo que eu falei, ah, esse filme não é tão assim, assustador assim que eu imaginei se fosse assim, ai meu Deus, esses adolescentes vai ter umas coisas muito bizarras, sei que lá. Ao mesmo tempo que eu acho também que uns pais, assim, né, que autorizaram essas crianças a participar desse filme, <risos> também deveriam. Vamos, vamos,
2: vamos com várias. Vários Várias palmas. É, várias, eu tô... Eu tô eu... Tá aí, não precisa ser tudo de uma vez só. Não precisa. A questão do seu filme pesado. Eu fui com outra impressão, assim. Eu achava que não ia Assim, eu não lembro mais direito o que, é que eu tinha achado quando eu... quando eu vi na época. Mas... Eu fui ver dessa vez achando que ele ia ser muito moralista. Hum. E eu fui e encontrei o um filme que não é, assim. Ele. Inclusive essa coisa de não ser pesado tem a ver com esse não ser moralista. Porque ele não entra na, nessa coisa do de um. De uma dependência química que ela desenvolve ali. E uma necessidade uhum. de, de punir as ações dessa protagonista por ter desviado desse caminho que ela estava, né, de ser tipo, a, a estrelinha da escola, coisas e tal. E, e meio que também não. não não tem uma, uma, uma conclusão para aquela pra aquela situação que o, que o filme aborda né tipo ela meio que termina a amizade ali com, com aquela menina mas todo o resto tá solto no ar assim a relação dela com a mãe as coisas dela na escola o que ela vai fazer da vida se ela se todas as drogas se ela vai continuar usando as drogas que ela estava usando que nem era tipo umas heroínas, cocaínas, coisas pesadona pra caralho, assim, era tipo <risos> uma maconhazinha um beber o um negócio e tirar um esmalte
1: <risos> eu eu, ah, eu cheguei, eu não cheguei achando que seria um filme super moralista mas eu achei não sei porque, eu achava só que ia ser bad sabe, tipo, só muito bad nem, nem pensei muito no, no quesito moralista ou não Mas eu achei muito mais... Ele é fluido, né? Assim, não é um filme que você fica de saco cheio, de só ter merda ou de florear demais. É tipo, ele vai sendo muito fluido, assim, tipo, de mostrar ela e a relação dela com a mãe, com a escola, com esse irmão que, de algum modo, né... Não sei, eu, eu sinto às vezes que acho que eu, não, eu, eu vou trazer esse assunto já do irmão porque ele é uma da né, depois a mãe ele é um, um dos primeiros personagens que aparecem assim né no, no filme e ele é um misto de boa vida né surfista fuma uma maconha a mãe sabe tudo bem ao mesmo tempo ele é meio moralista assim ele quer dar uma de pai dela né ele quer dar um pouquinho, assim, não muito, mas... E, e eu sinto que, que ela acaba... Não sei... É, é... Se espelhando um pouco nessa relação com ele, assim, tipo, de... De chegar nesse patamar que ele chegou, né? De, de certo modo ser bem visto em casa, ser bem visto na escola, ser descolado em vários... Lugares assim, né? Não sei porque eu trouxe isso Mas... Joguei aí, né? Tá. A bola é, Vocês falam... É, Todo mundo cagou pro irmão, né? Mais, Só né? eu que
0: É... Não, calma Eu ia perguntar, antes de falar do irmão Eu acho que, que isso é interessante Até nas suas anotações você falou Que eles frequentam os mesmos espaços Depois que ela fica soltinha, né? O termo soltinho, assim, para o pós conhecer a a Ivy, assim. E e acho que isso é uma característica realmente dessa dessa coisa, desses espaços escolados e dessa visão que ele, que o irmão tem, né? Nessas instituições, a família, a escola, ele consegue transitar sendo desse jeito. Mas eu queria falar antes do moralismo, que eu fiquei pensando assim... Talvez essa história não seja moralista porque é uma história muito específica, tipo, eu, eu achei que era mais genérico, eu achei que era assim, adolescente genérica de 13 anos genérica, conhece a bad girl genérica e elas vão fazer coisas genéricas de adolescentes rebelde juntos, assim, Fames. mas não, <risos> qual, o quê
2: Crimes genéricos
0: <risos> Sim mas não, né, é uma história bem específica, os personagens são bem construídos, eles têm suas profundezas e complexidades ali, você não, 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 não embarca numa narrativa muito ampliada sobre aquela história, assim. é uma historiezinha contadinha sobre alguém. assim. E, e acho que isso tira um pouco esse moralismo que, que poderia acontecer né? de outros filmes, de outras histórias que são pra falar de uma coisa mais ampla. É a Eliana levantando a mãozinha e dizendo não, uhum. né? Acho que o filme não tem essa proposta. E aí depois, lendo a página Wikipedia, é, eu descobri que era, é meio semi-autobiográfico, né? Da Nick Reed. Que e suja... é
2: atriz que fez a Ele.
0: sim já tira um véuzinho, né, de moralismo se tá contando a história de alguém especificamente, assim.
2: Sim não, né? As pessoas podem ser muito capa branca quando elas vão escrever essas memórias,
0: né?
2: <risos> Acho que tem um... Tem, tem, um, tem um, é, é um... É um movimento ativo, né, de você lutar contra esses impulsos, de você encaixar a, sua, a história da sua vida dentro de, um, de uma história que vai dar uma lição de moral, assim sei lá, tipo, você pega o, o filme do Elton do John esse, esse último filme Rocketman é, tipo, é a história dele contada de uma forma super edificante tipo, assim, as drogas é, tipo, o low point da vida dele e aí ele consegue se superar depois disso e enfim né, dá, dá toda uma, um, uma, uma roupagem moralista para a própria história assim
1: e, ao mesmo tempo, acho que foi o primeiro filme com a cena de sexo gay que vimos eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Ah, <risos> muito tranquilamente. Assim, eu achei ótimo. E gostei muito do filme também. Achei muito legal.
2: Eu citei isso. É que é um né? Mas é. Ah, tá ver com então, a família. É um filme que podia ser outro protagonista, inclusive, né? Não precisa, você é o autor de É uma história genérica. genérica pra
1: caralho. É, é isso, é muito genérico.
2: Eu não vi, não.
0: Eu vi o do é... que. Que também eu achei bastante. É a mesma coisa,
2: é o mesmo filme. É. Não tem tem sexo gay
0: no filme do Queen, não
2: lembro. Que tem. Deve ter um beijinho. É, tem. tem, tem tá sexo mesmo.
1: Tem digressões, é. mas.
2: <risos>
1: é. Mais uma coisa, a... a.. a... Esqueci o nome da, da atriz, né? Mas a que faz a Yves, que é sobre a adolescência dela. Ela dá uma entrevista depois e ela fala de que se arrepende um pouco do modo como retratou o pai no filme, de o que de parece o pai dela, que mal aparece, exatamente, exatamente. <risos> que, que assim que no filme parece que ele está simplesmente cagando para ela. E que aí ela depois de adulta percebeu que não, que o pai trabalhava e tal, isso sei o que lá. Mas que, de certo modo, me pareceu muito como ela encarava, né? Esse assim, esse pai que tá sempre trabalhando e que e aí, como resolver isso aqui? Como é que a gente resolve? Porque tem que ir embora. É, então, acho que tem também depois esse, esse review né, dela sobre. Ai meu Deus, eu com. 16 anos fazendo um filme sobre essa fase da minha vida, eu com 20 e poucos olhando e falando, ai meu Deus, esse filme que eu fiz sobre essa fase da minha vida, minha família. <risos> Expus a minha família <risos> para o um mundo, dessa forma. Assim, esse aqui, toma. Esse presentinho, né? Assim, pra mãe e pro pai. <risos> e que fez fa-
0: foi famoso, né? Tipo, eu vi que o lançamento foi tipo, um dos mais baixos aí de algum medidor de, de orçamento de filme e
1: que
2: a expedição é de um milhão e, o, e a bilheteria foi 10 milhões
0: é. se pagou, né? se pagou, 10 milhões <risos> se pagou bem é... pois é, né? aí a gente pode pensar também sobre ser essa menina de 16 anos, tendo essa oportunidade de de falar sobre essa fase um pouco anterior da vida, mas não tanto assim, e a gente, eu lembro que a gente em Dor e Glória, a gente falou sobre o que é, né, o diretor falando sobre si mesmo, assim, contando a própria história, e eu acho que isso traz algumas coisinhas específicas quando são esses tipos de obras, assim, Tem tem uma coisinha especial, assim tem uma coisinha que transborda. Mas, enfim, podemos falar dos personagens em si também, né? O que vocês querem
1: seguir no irmão aí? Mas mas eu acho, acho que ainda trazendo um pouco dessa relação do que transborda e e, e da relação com dor e glória, essa constelação está indo longe. De que... Talvez, né? Uma coisa é você com 16 anos e você com 70 anos, né? E, de certo modo, o, o, a, o movimento do, do, do Dori e Glória, né? o movimento de, de Almodóvar ali, é um movimento de reparação com a própria história. Então, tem uma adoração à mãe, né? Assim, tem um... Uma coisa dessa que pode ter feito várias merdas, assim. Pode ter sido homofóbica pra caralho, pode, né? Tipo, ai, ah, seu é estilo de vida ou qualquer coisa do tipo. Mas que no filme, é, a, a ideia dele não é denúncia ou uma fase muito louca, né? Tem, tem um, um movimento ali muito grande de cuidado e proteção com aquela história, sabe? É. é, é de amor mesmo, né? Assim, de, de um movimento de reconstrução, reparação, sublimação, né? Da, da própria sobre a própria história, né? Com a própria com, com a arte. E eu acho que não sei nesse tem menos esse movimento cuidadoso, assim, né? De reparação da história. Acho que vai mais do
2: sensacionalismo, assim. É, tipo, é. é um, é um team exploitation, assim, sabe? Sim. Caralho, eu vivi essa parada muito louca, dá um filme, dá mesmo, velho Agora você <risos> vai escrever aí. Ah, tem uma amiga que é diretora. E aí. Tá amiga aqui,
1: tem um amigo que tá fazendo cinema. <risos> é, <quase. risos> Quanto, né? Quantos diálogos? E é o primeiro.
2: Sabe? Você leu alguma coisa sobre a Katherine Hardwick? Porque é, é, o, é o primeiro filme dela. É o dela. primeiro
1: filme dela. Uhum.
2: Eu não sei como é que foi essa aproximação entre ela e, e essa adolescente.
0: Sim. É, né? A gente não tem
2: acesso aí a A sabe, esse, mas a gente pode bateu. já entrar no, no, no assunto que Vick tava começando a entrar. Quando ela tava destrinchando todos os pontos do filme, que é essa coisa das da, da atrizes muito novas. Nesses papéis e nessas uhum. cenas. O é que vocês têm? as suas considerações com relação à cena em que elas ficam com um cara de 30 anos?
0: Tem, tem um pontinho né, ali que ele reage em algum momento, né? De que existe um... um né, ele, no filme ele reage... Enfim... Não, <risos> tem uma, não, tem não, uma não, coisa não, ali. Não,
2: com, não sobre... Um paralelo entre o que aconteceu na história e o que aconteceu no real, mas acho que o que o que Vic tinha trazido era mais com relação a as adolescentes estarem nesse, nesse contexto, assim, né? De. É, pegando esses caras <risos> no fio.
0: A Wikipédia deu uma, deu uma diluída nessa, nessa minha reflexão, porque eles na Wikipédia tem que. Foi tudo muito cuidadoso tinha um assistente social. Hum. Tinha os pais no, no set, tinha Tinha sabe, os eles,
1: pais né? no set. Tinha os pais. E os pais eles deixaram no fazer pai. isso. Tipo, tamo Ai, aqui, mano. filha. Assim, apego seguro. Vai lá. Senta é. neste homem. Assim.
2: Mas você te incomodou,
1: hum, não sei. Talvez. Acho que sim. Talvez um pouco, um pouco, né? A proteção às pessoas. Porque assim, vários filmes que eu já vi sobre adolescentes, incluindo sobre adolescentes se relacionando com pessoas mais velhas ou ou adultos, eram atrizes que pareciam muito jovens e com a caracterização assim de 14 anos, mas que estava ali nos seus 18, 19, você falava, ok. Tipo. Eu esqueci agora um filme, mas tem um que a menina tem 19 e faz o papel de, de uma adolescente de 13, assim, peça a fazer 14, na, naquela faixa. E eu, eu. Eu não lembro agora o nome do filme, mas eu me incomodei muito, assim. Eu fui pesquisar se era. Quem, quem era essa atriz aí de 19 anos. Falei, ótimo. Ok, porque eu não quero estar tá participando de pornografia infantil em nenhuma ordem, né? E assim, claro, não é. Para os ouvintes que não, não assistiram o filme, não tem nenhuma cena explícita, né? Não, não é nada disso. É sobre não é pornográfico. Que nós... Não é pornográfico. Não, acho que não é nem para a de 16, assim. É, é, é tranquilo, digamos assim. Mas eu fiquei meio tipo, hum, essa criança, né? Não sei, mas talvez seja eu sendo um pouco moralista também, né? Eu não posso negar que que tem o meu lado moralista. E acho que nesse ponto eu me pego porque O que é muito... Com o das drogas eu tava meio... Tipo, ah, (risos)
2: foda-se.
1: Quer usar um ácido? Usa. Quer cheirar um desodorante? Cheira.
2: Mas eu acho que é diferente, assim. Porque aquilo é claramente encenado, né? É. E essas cenas, por mais que sejam encenadas também, são encenadas entre adolescente e um, e um adulto eu compartilho do, do incômodo e eu fui procurar também a idade das pessoas envolvidas mas porque eu acho que a gente enquanto sociedade se tornou muito mais atenta com relação a práticas abusivas em, em setes de cinema mas também tem outro lado que tipo Geralmente, quando tem é, coisas muito barril acontecendo num set, é, tipo, adultos lá, largados na produção, não necessariamente de, de, de alto orçamento, de baixo orçamento, não necessariamente ter um, um, é, produtores ali vigiando vai evitar que abusos aconteçam, mas quando tipo, criança no centro da história, as pessoas geralmente estão muito em cima de vigiar aquilo, assim. E aí... Qualquer merdinha pode dar, tipo, uma merda enorme e aí botar todo o projeto assim a perder. Então.
1: É um pouco. Eu acho que toda vez que a gente. Né? Como é o nome? Sim, sim.
2: É, não, não teve uma tradução. Acho é lindinha, assim, em é. né? português. Que acho que sempre tem uma, 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 uma criança assim na história, um, um adolescente, uma pessoa que não, não tenha 18 anos num, num filme. É importante lembrar que essa coisa está sendo sendo vigiada ali, né, de de alguma forma. Estão cumprindo ali os requisitos, geralmente. Se se, se esse filme passou por várias várias barreiras de censura e chegou até você, provavelmente ninguém sofreu um abuso durante o processo desse filme. Mas acho que o incômodo, ele, ele persiste e eu acho interessante o filme trabalhar com, com esses incômodos também. Assim, que eu acho que é, é, é muito autêntico com relação à experiência da, 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 daquele, daquele filme, né, daquela história.
0: Estava procurando o ano do filme, né? 2003. A gente tem muita coisa que uh-huh. aconteceu de 2003 para cá nesse sentido aí. E me veio logo na cabeça a Zoé com Mais Quente, né, que teve todo aquele rolê posterior com o abuso do diretor, com as cenas de sexo, enfim, mesmo sendo adultas, né, as, as atrizes, uhum. enfim. Todo rolê com isso, mas é, é isso, eu, eu tive essa diluída depois de ler esse, essas colocações, assim, né, de, de como foram feitas as gravações o cuidado que se tinha com as atrizes, a, a por exemplo, te, os pais pautaram que as cenas que ela estava de sutiã fossem filmadas apenas de costas, tem várias coisas assim que são colocados ali que de alguma forma protegiam a imagem né? daquelas adolescentes atrizes ali. Uhum. E, e,
1: e fala... eu, eu não sei se, se tem isso, né? Acho que eu já li em algum lugar. Ai, é péssimo quando eu venho com essas coisas que eu não sei de onde vem. De como isso, como cenas de de sexo, né? Cenas desse tipo, para mulheres em, em filmes, principalmente quando elas são muito jovens, como isso, às vezes, pode marcar a carreira delas. E como pode, algumas vezes, ser algo... Que que também faz parte dessa coisa machista da da indústria, né? Sobre as boas atrizes, não sei o que lá, e e essas outras atrizes que topam esse tipo de coisa, né? Assim, o o que pode. Eu acho que tem algo desse tipo, né? Em relação a a, a filmes, a, a cinema também. É, não sei muito. Eu estava lendo sobre como que ficam essas, essas atrizes, né, tão jovens, e aí como que essa carreira é construída, ou, ou coisas do tipo, né. Tem um, acho que tem uma preocupação quando a metragem tipo, das cenas serem gravadas de costas, delas de não estarem tão expostas, de, disso também ser algo pensado nessa indústria, né, que poderia facilmente partir para a objetificação dessas adolescentes, né? Que não, não é algo que
0: acontece, assim, né, talvez outros filmes tenham muito mais esse teu. E aí tem essa coisa de quando são atrizes adultas, atores atrizes e atrizes, enfim, não, não consegui pensar na, no termo neutro pra atores já tem, mas existe, né? Mas quando existem pessoas que estão atuando, que, que estão atuando é, uma pessoa menor de idade, é, mas são maiores de idade, é, cai mais nessas coisas, né? Assim, é supostamente um adolescente, mas é um homem de 30 anos que só anda sem camisa. É, sex Education, acho que é isso. Assim. Tipo, tem muito dessas coisas quando Não, são... É,
1: eu nunca... É, eu não. Que é literalmente nunca, um cara é. de 30 anos fazendo é, um adolescente é. de 16. Eu quero voltar pra um lugar que é assim. Oversharing, né? Que é, é, é. disso que a gente gosta. <risos> é, não! <risos> gente, não, não. Eu, eu fui uma adolescente muito pacata do interior. Passava mesmo. Eu era ela, sim. Passava mesmo. Eu mechinhas. também era. Todos nós éramos. Todos nós. <risos> <risos> a gente não era as protagonistas. Ponto, não, as não. protagonistas. Eu era. Não, é, gente... Mas Pera aí que eu não cheguei ainda. Que é sobre quem tem um amigo, tem tudo. Que é o seguinte Que é é o seguinte Tinha ali, né Eu acho que É um filme que também é Sobre Amizades Às vezes boas Às vezes nem tantas Às vezes você dá uma leve arrependida Do processo Mas Desse eu acho que tem algo muito, muito adolescente, muito, muito verdadeiro ali, né? Que é sobre você encontrar o, o seu, o seu grupinho, mas que é sobre, não só sobre encontrar esse grupo, mas também sobre o quanto que não importa se é o seu grupinho das drogas e rouba lojas ou se é o seu grupinho do teatro ou se é o seu grupinho de estudar física, mas desse de, desse lugar, né, que que a amizade ela te te tira de casa, né, te salva de alguma coisa, porque para todo adolescente seu lar é caótico, não importa o quão legal ele seja, né, assim. E até se seus pais forem muito legais, você vai para terapia reclamar que seus pais são legais demais e, e que isso não é bom, tô sofrendo. Né? Então acho que tem algo sobre esse, esse lugar, né? Quando eu era, quando eu estava na faculdade, assim, e no, no grupo de pesquisa, veio uma psicóloga e professora da Itália, a, a Pia, e ela trazia um pouco da, do doutoramento dela, que era sobre psicologia cultural. E essa, esse conceito que ela traz da escola como balcone. No, no português não fica tão fácil de ver assim, porque a gente traduziria como varanda, mas não é a nossa varanda necessariamente, né? Tipo, de, antes de entrar na casa, de frente para rua, uma coisa assim. Mas aquela, aquela cena uma de um ba... sobrado. Não, de um sobrado e tem aquela, aquela partezinha que você vai assim, para ver a rua, na, tipo, no andar de cima, que você... Hum. é como se fosse uma, uma porta, né, que se abre para uma mini varandinha, que seria esse balcão e aí você vê a rua, você se relaciona. E a, a, uma da, a, o conceito que ela traz é né, sobre a escola como esse balcão que é um lugar que está protegido, né, assim mas que ao mesmo tempo te coloca em contato com o mundo. Né? Então, você sai da casa, mas você não está na rua. Você está ali no meio, você está naquele lugar que tem algumas regras, né? não é terra de ninguém, mas também você não está debaixo do, dos olhares da sua mãe e, e nem de, de ninguém da sua família, você está livre, né? de certa forma. E acho que é nesse lugar, né, que a gente se depara com essas amizades, com, é, é, com qual rua que a gente vai olhar, né? De que lado da, do prédio, é, é de, de, desse mundo, né, que, que te espera lá fora? Às vezes no sentido muito da, da grandeza, de alcançar alguma coisa, de vou estudar porque aqui na escola eu vejo a possibilidade de sair da minha casa e estudar em outro país, sabe? E e isso ser aquilo que te puxa de alguma forma ou de ser também o que é que tem na rua, o que é que tem nesse mundo aqui que eu posso ver que não está ligado a nada do futuro, mas muito do, do presente, né? de experimentar alguma coisa. E assim de todo modo mais ou menos com mais rebeldia ou menos rebeldia a gente viveu a gente vive isso acho que a cada momento outras adolescentes e adolescentes vivem esse essa escola como esse lugar né e que, que é o lugar que simula né muitas coisas né então quando ela quer ser vista e ser popular né? e estar tá num no, no outro lugar que não mais o, o da, da criança é, ela pode digamos assim, ela tem algumas opções assim né ok não sou criança vou para onde e algo ali né na IVE chama a, a atenção dela tipo eu quero ser como essa menina, né? Eu quero ser essa daí. E aí, acho que para passar bola, que é um finalzinho aqui que é, para... que eu acho que não é por acaso, né? Não é por acaso porque, em alguma medida, a mãe dela é uma Ivy adulta, né? Não era bem nesse lugar que eu queria chegar. Mas dessas é, relações, é né? Mas pra é aí que chegamos, ok. Matheus, com sua liberdade aqui dentro da psicologia e da psicanálise, já fez a interpretação.
2: Eu tenho, tipo, três botões que eu posso apertar e um deles é complexo de Ah, gente, eu. Qual vou... leitura fácil eu posso fazer sobre essas coisas? <risos> algumas, algumas opções que vai ser chegando que eu tenho assim na mão. <risos>
1: Era mais pra chegar também, assim, em falar das personagens. E eu acho que tem um triângulo aí, né? Tem uhum. uma uhum. coisa.
2: Semi-amoroso, inclusive. Semi-amoroso, inclusive. Falaram aí ele tá tá ficando...
1: ali um beijo naquela mulher. Só acho que, que a mãe assim... e a filha que
2: não se beijaram, né? Não se beijaram
0: também. Fraternalmente. Rapaz, é. é... É bem complexo, assim, né? O filme, pra mim, na minha leitura, o filme só dá dicas, assim. Ele não joga realmente na na sua cara o que tá rolando. Só que tem muitos afetos entre as pessoas, entre a a mãe e a Yves e a filha. E admirações e projeções que ficam meio misturadas ali, né? Acho que um ponto de ruptura é quando a mãe fala, tá, eu tô tentando criar uma adolescente aqui dentro da minha casa, que num dia ela tava aqui, do outro ela tava dando palpite, falando que era ela que faz o clima da casa ficar bom, tem uma fala daí que ela do nada lançou um... Eu que tô tentando melhorar isso aqui, tipo, mora aqui há 300 anos, que é incrível. É
2: de vibe. Aham.
0: Uhum. E ela rompe, né, em algum momento, porque coisas vão acontecendo enquanto a mãe tá na... sendo pega ali pela história sofrida da Ive, de não ter mãe, que ela também não teve. E, e vai tendo as projeções relacionadas a isso, né? E aí tem esse rompimento em algum momento. Mas são tantas coisas, são tantas projeções e. e coisas entre essas três eu não sei de onde partir então assim, falar sobre isso
2: a mãe é a Mel Melanie inclusive, às vezes eu achava que por conta desse Mel eu achava que a, a Ivy tava chamando ela de Mom é. às vezes ela achava que era Mel enfim, dá, dá, deu uma confundida aí ela é... A definição da mãe legal, assim, né? Acho que a gente pode começar por aí. Uhum. Ela é uma. Uma pessoa que. Se. recuperou de abuso de substâncias, né? Pelo, pelo que o filme dá a entender. E. Também trabalha com pessoas que. que estão nessa nessa jornada de se recuperar também, né ela tem ela, inclusive abrigando pessoas em casa, ela é meio que a... Qual é o nome que, que eles usam? Madrinha? É tipo, é, é meio que madrinha, assim, de, de nome mais específica, né, mas acho que tem que entender que ela tem um histórico com, com isso, assim. Então...
1: Acho que inclusive pelo, pelo namorado dela,
2: né? pelo tem namorado um dela também. que acabou que, assim, de sair da reaplicação. Né? É, de... Parece que ela tem um, um, um círculo de, 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 de amizades dentro desse, desse mundo e, e está muito, muito dentro da, da vida doméstica dela, né? Assim como o trabalho dela também está muito dentro da vida doméstica, né? ela é uma cabeleireira que trabalha dentro de casa hum. e isso vai afetando a, a vida da filha também, né? Tipo, tem, tem coisas legais que, que vem com ter uma mãe legal, e tem coisas que não são tão legais por conta dessa, de, dessa de, coisa que a mãe carrega também para dentro da, da casa, né, que, uhum. que às vezes não vai tomando espaço né, de uma da, da, da privacidade que ela teria, e a filha tem poucas, poucas válvulas de escape, assim, e a e aí e vem, vem para isso assim, na vida dela. E eu acho que, para a coisa do, do ângulo ali, eu acho que esse passado da, da Melanie e o, o presente dela meio que dá uma brecha para que a Ivy se aproxime. né Figuras como a Ivy se aproximem dela. Né? Parece que tem, existe um, 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 uma familiaridade com relação da, da, da Melanie com a figuras como a Eve e a Eve vê uma abertura para meio que trabalhar ali a Melanie tá tá fazendo as coisas do de, de, de pra umas coisas ali com ela né também tipo, ela meio que sabe como como jogar com a Melanie né por conta desses espaços que ela dá então, Se fosse uma mãe mais mais adicional ela não teria tantos espaços assim para para se aproximando ali até morar na casa, né, como acontece durante um período. Então, acho que tem... isso funciona ali para o jogo de sedução. O <risos> okay. um... Jogo de quê,
1: vou Sedução. Tá do... Eu imaginei. Uhum. É, é isso, né? que aquela é baixaria? Gente... <risos> é, quando... Quando a Ivy a, aparece, você vê, inclusive, uma certa similaridade, assim, no modo de vestir, né? O cabelo, o modo de vestir, de se comportar, e, inclusive de jogar com, com a Melanie nesse lugar de que... Do lugar das aparências enganam, né? Não vou me deixar levar por essa... A aparência dessa, dessa jovem que, para uma outra família, vezes, essa menina você não anda, isso aí é má influência. Né? Mas repare que, acho que você escutou só no que você falou, ela se identifica ali, inclusive dizer: é, eu não sou uma má influência para minha filha, né? a aí também não é, tá aqui me dizendo que está né, tá estudando que tem a vida sofrida, né? Que coisa... Eu acho que, que ela tem algo a, a ensinar ou, ou a, a acrescentar para para minha filha e para essa relação. Inclusive, de uma tentativa de aproximação com a filha, né? Através desse lugar de mãe legal que... Eu levo vocês no shopping, vai lá, vamos lá fazer umas comprinhas. Quando você tem uma mulher... Né, que incorpora esse papel de mãe no, no seu auge, é, é como se toda a responsabilidade tivesse sobre ela e ela observasse tudo e ela né, desse conta de tudo. Inclusive, é, numa perspectiva que em muitos filmes ou até às vezes na nossa própria vida, a gente pensa nessa mãe muito invasiva, né? É, é, que, que quer saber que tá olhando bolsa, que tá, não sei o que lá, tipo, demora o filme inteiro para ela ver que o quarto da, da adolescente tá com milhões de coisas roubadas, né, assim. E de como que é, é interessante esse, esse lugar de que eu tô mais tempo em casa, né, tô trabalhando em casa para cuidar de vocês, né, ajudando essa galera aqui, Mas eu não não sou esse olho que tudo vê, né? Eu não sou, eu não tô nesse papel, necessariamente. Eu quero construir uma outra relação. E no filme, isso meio que é usado contra ela, né? Assim, em determinado sentido. A Ivy consegue usar isso muito bem, né? Desse, Desse jogo mesmo.
2: É um personagem muito bem escrito, né? Tipo, ela, ela, ela falou que não tinha essa... Ela, ela revê a posição dela com relação à escrita do personagem do pai, mas o personagem da mãe acho que tá bem, tá bem complexo. Né? Tem muitas camadas, tem, tem uma vida própria, né? Não tá ali só para ter esse, 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 esse coadjuvante na vida da filha da, da dessa história, né? Não, não, não é só o, o personagem que tá lá, tipo... Mostrando a diversão dela ou sentada na, na em casa com o que tá acontecendo, ela tá vivendo a vida dela. também e coisas da vida dela afeta a filha e ela se afeta com as coisas da filha, e isso promove uma quase com a recaída ali dela, né? Mais, mais para o final do filme é um personagem bem interessante. E... Essa coisa do irmão, né? Tem outra outra pessoa nessa casa também que aparentemente navega ali pelos mesmos espaços tá ali mas ao mesmo tempo não não existe um um peso de um de uma decaída sobre ele, né? Parece que alguma coisa dentro da da socialização masculina dele ou da, da criação dele com o menininho da casa fez com que ele se relacionasse mais de boa com com essas com essas rebeldias assim ele ele, ele pode estar tá no, no nos rolês do, do, do menino rebelde ele pode estar tá lá fumando uma maconhazinha mas ele não ele não act out né ele não ele não dá esse show ele não ele não é problema assim.
1: Mateus está muito incorporado no tá
0: é o segundo muito, botão dele. aí.
1: muito. Já foram dois. <risos> ah, peraí, acho que ficou muito confuso para os ouvintes também, né? É que esse act out é um, um conceito também, né? Da psicanálise, uma coisa lacaniana. O Matheus, ele é um menino que... Aí tá no mundo... Mas, na verdade, assim, o Matheus está mais que certo, né? O mundo da o cinema medo, mas... é recheado da psicanálise, dessas análises, né? Todas, assim, sobre essas relações e as personalidades aí do, dos personagens. Ele talvez funciona também, né, muito nesse lugar da... Ó, oh, isso aqui deu certo, tá tudo bem. Assim. E é um misto de Será que tá bem mesmo? A gente só não olhou, assim, esse não é um filme sobre ele, né? Quer dizer, mais uma vez, acho que revela também um pouco desse, desse olhar da, da autora, né? Sobre essas personagens. Agora
2: é, eu faço. sou o botão de vocês, assim, houve uma versão do roteiro. Opa! <risos> o famoso houve uma versão do roteiro.
0: É, ele é o famoso low profile, inclusive, né, assim, então ele é mostrado um pouco low profile nos espaços dele e ele está no filme um pouco low profile também, né, ele só tem um momento, um ou dois momentos que ele vai legislar ali sobre a postura da irmã e eu acho que tem a dimensão de gênero mesmo, que Matheus falou como socialização masculina, que os parâmetros são diferentes, né. É, talvez não tenha uma questão aí de idade também e tal, mas tem questões aí que os parâmetros são outros, quando é, meninos fazem certas coisas e meninas fazem certas coisas. Tanto que é a roupa curta, é a, a sexualidade aflorada, que são pontos que ele se incomoda, né? Que ele é atraído pela Ivy, assim, ele se atrai pela Ivy, mas quando ele vê a irmãzinha dele fazendo aí já é um outro babado, né? Que parece que é a visão dele sobre isso, assim. E aí as coisas são um pouco... É... São medidas diferentes, né? Parece, assim, na avaliação. E aí tem toda a estrutura familiar, e aí ele é o homem da família em alguns aspectos, e tem coisa sobre isso também. Tanto que ele elogia a bunda da irmã, né? Assim, na cena. Ou é um amigo que elogia a bunda da irmã. E aí, quando ele vê a irmã, é tipo, tá meu Deus. <risos> é, e aí é, todo uma, uma <risos> é toda uma situação. É toda a situação. E eu acho que tem uma, um outro fator aí
1: também, que é sobre a influência é, direta. De algumas atitudes da mãe na vida de cada um, sabe? Tipo, quando é, chega, né, a, a, a mulher que aparentemente é a, a, a madrinhada, né, da, da, da mãe dela e com a criança lá para cuidar. Então, são os planos da. É, são os planos da Tracy que vão por água abaixo, né? De saída, de leitura, de falar uma poesia, não sei o que lá, ela que cuida da, da criança, né? É ela que dá esse suporte em casa, né? E como que, para a vida do filho, não parece que as decisões, as ações, as coisas diárias, né? Mas da, da mãe tem uma influência tão grande assim, né?
0: É, a impressão que eu tenho é que a casa é meio caótica, assim, né? A casa, ela, uhum. ela tem uma dinâmicas caóticas, tem a, a, algumas vezes a fala da mãe, tipo, eu tô com cliente, você não fala assim na minha, na, comigo na frente de cliente, mas ao mesmo tempo tem a, a pessoa que é amadrinhada por ela ali com a filha, que vai passar uns tempos lá, e aí tem o um namorado, tem as recaídas, é, é uma circulação de gente, né, Ivy entra naquele bolo ali, é, tem um movimento de câmera, umas coisas muito caóticas, muito agoniadas, assim, muito agoniante de, de como é filmado os, os momentos internos, assim, em contraste com os momentos externos, sei lá, na escola, que não são muitos, ou quando elas dão aquele primeiro rolê delas lá, que tem a, a chuvinha, a, a aguinha, e elas estão hum. doidas de alguma coisa, é, as cenas dentro de casa são... Sempre muito caóticas, assim. Me dá uma agonia.
2: Eu gosto muito da direção do filme. Eu me surpreendi, porque depois essa, essa diretora foi fazer Crepúsculo, e aí não fez mais é nada de interessante. Ela é direitou
1: esse Crepúsculo?
2: Sim, do primeiro Crepúsculo. É Ela se a... os 13 Crepúsculo? Ela e a, a Nick Reed foram para Crepúsculo, assim, e... Meio que depois não fizeram mais nada de interessante. Assim, as duas. Mas... Nesse filme ela tá... Ela, ela faz... As pessoas que chegaram em Crepúsculo acendidas, né, já acesas, elas se deram mal. As pessoas que chegaram em Crepúsculo e ficaram malfadadas por conta disso, meio que tiveram a, a sua ascensão depois. Mas eu até li um comentário que meio que cravou assim uma coisa da minha cabeça com relação à estética do filme é que parece é que lembra muito aquela estética de, de, de as propagandas de pirataria de, de DVD meu tá Deus muito <risos> meu Deus, Deus. Que... Eu eu é acho mesmo. que
1: daí eu tirei a coisa trash que eu achei que era é,
2: é A pessoa que fez esse comentário que eu, que eu li, é. o meu comentou isso negativamente, mas eu olhei pra aquilo e falei, isso reflete hum, um hétero de uma época, né? É <risos> que... é A comprecia uma coisa ali de, de, ao mesmo tempo do, da, da primeira parte dos do, do anos 2000 e do, do que se fazia de cinema independente na época, né? Então tem muito dessa câmera na mão tem muito tem, 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 tem uma relação muito fluida com, com a câmera e, 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 e os personagens o que me incomoda um pouco é, é a desaturação da imagem mas que isso é meio que vem e volta assim no filme né começa uma coisa muito muito descolorida E aí tem momentos que isso volta, né? Eu até marquei aqui. Tipo, meio que volta quando quando elas meio que vão morar juntas, né? Tem uma coisa assim. O o filme fica colorido. E... Meio que volta pra pra essa coisa mais sem cor, mais mais pra frente do do filme, quando os problemas voltam pra pra vida das personagens, né? Tem aquela cena que ela está brigando, tá brigando com o irmão ou, ou, com a, ou com a mãe, que elas se empurram e a câmera se move de acordo com os empurrões, assim, né? Tem a, a direção é muito expressiva né, desse filme. E interessante, assim, por, por capturar essa, essa coisa da época, que é uma versão, assim, né? Tipo, eu, eu sinto assim, tipo, que o, o, os anos 2000 tem um é esteticamente desprezível, assim, né? da mesma forma que, que a gente via os anos 80 com um excesso horroroso e feio, eu acho que muita gente olha para os anos 2000 agora como esse excesso horroroso e feio, assim. mas tipo, nas cenas que, que elas vão nas lojas, é tipo, <risos> se eu entrar no lugar daquele, eu fico tipo... <risos> O sensor overload. Não consigo processar os estímulos. Assim. Pois é. E muito disso no filme, né? Eles estão muito na rua de verdade. Eles estão muito na Los Angeles, de verdade. E, e é interessante como isso é, é, é bem captado pelo, pelo filme, assim, né? Esses, esses momentos que eles estão no mundo. Né? Um filme sobre uma menina aí se colocando pro mundo, um filme que também tá aí explorando esses espaços, assim, junto com elas, assim, de uma forma interessante, assim. Não tá só, tipo, dentro de casa, em espaços fechados, assim, né? Tá, tá saindo também. E capturando esse mundo, né? Esse mundo dessa época. Interessante,
1: né? Que é o oposto de virgens suicidas, onde elas literalmente estão presas dentro de casa, Sim. dentro do quarto. É, Nesse... Os problemas, a vida, a coisa acontece muito fora, né? Tanto até que em alguns momentos é difícil capturar essa vida interna da Tracy, né? Porque tem muita coisa acontecendo do lado de fora o tempo inteiro. E que é caótico e que também tem um pouco dessa coisa adolescente de de ser caótico, né? De ser... Até que, mesmo você acessando, você não consegue compreender direito o que está acontecendo ali, né? São muitas, são muitas coisas. E eu acho que o, o filme vai bem por esse caminho, né? Tipo, tem muita coisa acontecendo. E, de certo modo, a Ivy, ela é, é quem dá um... É quem dá um tom, né? Assim, tipo... Ela sabe o que esperar um pouco assim daí até certo ponto, sabe? Tipo. É, é isso aqui, é esse mundo aqui, eu quero. É, é, isso aqui. A Ivy convence de que. Eu, eu acho que é isso, a Ivy quase convence de que é seguro. Vem comigo, é seguro. Né? Ela passa essa, essa segurança, é, 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 essa coisa certa, assim, tipo, isso aqui eu sei, isso aqui eu, 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 eu dou conta. Que talvez, inclusive.. É, 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 não é passado né, muito na, na mãe, porque a mãe não dá muito conta, né? Ela quer dar conta de muita gente, ela quer dar conta de muita coisa, ela tem muita demanda de coisa ali, e, e é como se ela não desse muito conta da, da, da Tracy, né? E a Ivy pega esse lugar, assim, de confia em mim, eu, eu resolvo aqui. Não é bem pelo caminho que se espera, né? É essa coisa né? Já da droga, e tudo mais, mas é uma personagem muito segura, né,
2: assim, de
1: si. Eu falei, menina, menina
2: você, hein? Bota ela, a mãe rejeita, né, esse esse essa, esse caos da contemporaneidade ali. E aí Ivy, ela tá, tipo, em casa, assim, quando a forma como o filme termina, assim, o desfecho dela no filme, ela meio que, tipo, Tocando na vida dela, do jeito que ela sempre tava atacando a vida dela, assim, com outras pessoas, assim. E ignorando a Tracy como ela ignorava a Tracy antes, assim. Era só uma menina do colégio, assim. Ela tá no mundo dela, assim. Ela tá em casa. Aquele mundo é... Ela, ela cabe dentro daquela estética, né?
0: Uhum. De certa forma, uma relação de confiança, né, que ela tem, que, ela, que a, a Eve constrói com a Tracy, que a Tracy quebrou com a mãe, porque a mãe continuou se relacionando com o boyzinho que estava se drogando e quebrou a confiança da Tracy naquele momento, assim, então ela vai buscar um sentimento de pertença e de confiança na Ivy e aí é onde entra o semi-amoroso, né, da história, enquanto a Ivy tem uma busca de uma estabilidade de alguma forma, mesmo dentro das manipulações dela, na figura materna que é a, a, a mãe que é a Mel então tem algo ali que escapa né mesmo a Eve sendo muito segura da própria história e do que ela está fazendo das manipulações e das coisinhas ela eu, na minha leitura pelo menos ela realmente tem algo ali né de de, de busca com aquela ajudar
2: a a lancha dela né é. Mas ela quer tá aí com essa lancha pelos é. lados. Pelo ela quer Sim. tá aí. No mas ela quer voltar pro ponto e ficar tranquila
0: ah. de, de vez em quando. Sim. É, é bem isso, tanto que tem a cena, né, da, do final, mais lá pro final, que, que é o um momento de ruptura, assim, né? Que a Mel fala, acabou, acabou isso aqui, vai pra sua casa mina. Que ela chora, que ela sai correndo, né? Que ela chora ali, na, no, sei lá, na parede. E que realmente é um momento, talvez um dos poucos de vulnerabilidade, né? Assim, da Ive mostrado. E que não é muito explorado também. Porque não é sobre ela o filme, né? No fim das contas, assim. É só um relance de alguma coisa ali, da história dela. Mas que ela toca. Toca o barco também, depois.
2: Sim, é importante, porque a gente falou que ela escreveu o roteiro, né? Essa atriz, Anique Reed, que interpreta a Ive, mas ela do ponto de vista, de vista da, da história da, dela, da Nick Reed, ela é a Tracy, né? Da história. Uhum. Ela é a protagonista. Tinha essa outra pessoa aí na vida dela. Ou essa outra pessoa era um, uma amálgama de outras pessoas.
0: Não é? é. E é interessante, a gente falou muito pouco da Tracy. É,
2: verdade. E realmente <risos> o aí, no seu papel, no seu primeiro papel de destaque indicado hum. ao globo de ouro de melhor atriz. Foi aos 13.
0: Quando ela Muito é bom! 15 anos, 16 anos.
2: Sim. Eu me senti mais atraído para a Mel e para a Ivy. Assim. Eu acho que a, hum. a Trace ela tem o, o... aquela velha ingrata tarefa de carregar o plot. Né? Ela é a protagonista. Ela precisa ela precisa mover a história para frente, a curiosidade dela é que move a história para frente, e ela tá ali num ponto de vista muito de, de seguir outras pessoas, né, ou de reagir a outras pessoas. Então, eu acho que eu também estava ali, e, e, e também de colocar o, de ser esse receptáculo para o, o espectador, então acho que eu tava ali no lugar dela, olhando as outras, né, <risos> são figuras muito mais coloridas, né? Mas eu acho que, enquanto atriz, enquanto atuação, ela tá muito bem, assim, aí no Retrudes.
0: E ela tá nesse lugar de descoberta mesmo, né?
2: Uhum.
0: Descoberta de um monte de coisa, sexualidade, de distâncias dela enquanto adolescente, da relação nova dela com a mãe, dela se pautando de uma forma diferente com o pai, todas as descobertas possíveis, assim, então ela tá explorando mesmo. O que é é muito autêntico, muito plausível, né? Nesse caminharzinho da adolescência, assim. Acho que o o filme tem muito seu mérito, não de uma forma genérica, mas contando uma história muito específica sobre uma adolescente assim, né? Que que, que bate, assim, que faz sentido. Sei lá, né, talvez por ser semi-autobiográfico de um adolescente falando sobre si mesmo, que a gente já falou sobre isso, mas, tipo, é é muito autênticozinho, assim, você você consegue se relacionar, não é um adulto falando sobre aquilo, simplesmente, não parece, assim, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando? Sim.
1: Sim. Inclusive, quando eu pensei, né, do mas também trouxe a entrevista que ela deu, né, mais velha, falando de como ela retratou o pai e tal, então, tem coisas aí, né, que, sei lá, ou, ou anos depois, se ela resolvesse, no, não resolvesse, né, mas do acaso, diz, a gente encontra... Diz, essa história contada quando ela tinha 16, essa história ela fosse contar quando ela tivesse 30. Né? Assim, tem, tem algo aí que, que acho que, no, que encaminha mais pra Depois
2: de ter ficado uma década presa em Crepúsculo e não ter feito nada de interessante com... O resto da Teria vida. uma depressão aí, né? Teria
1: uma coisa... <risos> Outros olhares sobre muitas realidades, né? Assim, eu acho que tem, tem, tem isso no, no filme, de certa forma. Gente, eu quero, não sei se vocês estão afim, falar sobre as drogas, né? As drogas.
2: Drogas. Drogas e álcool. <risos> Algo e
0: outras drogas. Isso aí foi uma assim... referência ao Guilherme Zaiden, tá? Em não não tem nada aí.
2: mais primeira, primeira metade dos anos 2000 do que uma referência ao Guilherme Zaiden.
0: Saudoso. Mas só. assim, mas eu acho que é tão interessante que tem essa parte das drogas, né? No filme. E tudo entra no bolo. Assim, a maconha, o cigarro, a bebida, os comprimidos amassados, tudo entra no grande bolo, né? Das das experiências com drogas ali que elas estão tendo. Tanto que tem uma cena que a Ivy tá fumando no quarto, aí Tracy chega, meu Deus, você tá fumando? E ela fala, sua mãe fuma, que ela viu que a mãe fuma. E aí tem toda aquela troca projetiva ali de tipo, e aí, sua mãe também fuma, porra? E várias coisas sobre isso, assim. E entra nesse bolo, né? Da da utilização dessas substâncias, assim.
1: É é muito interessante pensar como que elas têm papéis, né? Diferentes em cada fase da vida, né? Então, por exemplo, naquele momento, o cigarro ou, ou qualquer outra droga, ela é algo de rebeldia, é algo de transgredir, é algo muito dentro da relação mãe-filha, né? Muito dentro desse lugar. Enquanto que... Aí eu estava pensando, né? Outras pessoas que começaram a a usar, seja álcool, cigarro, maconha, qualquer outra coisa, mais tarde, tem a experimentação, mas não necessariamente... É algo, da transcri... é algo que se coloca nesse lugar de ponte de ligação direta com essa figura de autoridade. Porque você pode até não contar, né? Se você mora em outra cidade, você pode até não contar para os seus pais que você uma maconha ou que você fuma alguma outra coisa, ou usa né, outras substâncias alucinógenas, né, de qualquer outras drogas sintéticas, mas. Ainda que não tenha esse contato, você não está usando de uma forma tão direta, né, tão ligada a a esse esse lugar. É como se você tirasse e estava vendo outra coisa. No filme, e acho que... Então, eu não vou generalizar né, para a adolescência em si, mas no filme, eu acho que mais do que a adolescência e a ideia da experimentação, tem algo que, por ser as drogas, mais uma vez, o ser, esse uso de substâncias, ele se relaciona diretamente com a história da mãe, né? Assim, por exemplo, talvez, é, em outros filmes, provavelmente já deve ter coisa do tipo, a, a coisa pode ser, pode, pode ser muito mais sexual do que necessariamente as drogas, como esse ponto de rebeldia, de quebra, de, 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 mesmo que seja uma saindo da, da relação, né tentando ir para fora, mas volta para o pai, né para mãe de alguma forma. E acho que talvez esse filme, ele consegue fazer isso de uma maneira interessante, porque se relaciona diretamente com a mãe, com essa história de vida, e não necessariamente com drogas, quer dizer, depende da interpretação, essa é só para mim. Drogas, ruim, adolescência, rebeldia, e drogas e amor. Sem, sem, sem muita lo, sem, sem um, um, uma coisa, né, assim que dá mais
0: camadas para o filme, como, como traz. Até mesmo porque tem um, uma coisa aí de uma autonomia que elas têm. É, aí vende, né? Aí ele vende né? coisas. E, e, e elas têm uma autonomia financeira a partir disso, assim, que é muito fora da realidade de um adolescente, em muitos aspectos, assim, né? E que a mãe faz vista grossa. Bastante, assim, né? Tanto que na cena de confronto, é, a, a Tracy fala assim: você estava ligada, você estava vendo que eu estava cheia de coisa nova. E a mãe fala, mas eu não sabia que estava nesse ponto. Qual é esse ponto? Tinha muita droga no quarto da Tracy, assim, né? Escondida. Tinha muita droga, muita coisa lá. Muito mais do que a mãe estava prevendo. O né? que a mãe estava fazendo vista grossa assim. Então, para além do, do do tensionamento com a história da mãe, que tem isso também, né, que namora com um cara, que faz uso, que vai para clínica, que a três se tensiona a isso também, tem esse ponto da autonomia que elas têm a partir disso, né? Dessa coisa de sair para o mundo também, sair para o mundo para ter acesso a determinadas coisas, para para socializar com certas pessoas para, enfim, adquirir coisas também, e que eu acho que, que não é sobre as drogas em si, sim, o, o, o ponto, né, do, do, do filme, que isso torna menos moralista e menos, assim, né, carregado de, de, de coisas que a gente tá muito acostumado a ver. Uhum. É... Porque é muito para além da relação direta que Trace e Eve têm com usar alguma substância, e sim o que que isso faz, né? O que que isso amplia, assim, para elas, em
2: relação com as coisas? Ao mesmo tempo, mostrar que existe um um impacto sobre sobre elas por conta do do uso, né? Então, tipo, a vida dela continua acontecendo enquanto ela está ali envolvida nos dramas da Eve. E ela está continuando usando drogas e isso vai impactar ela na escola, por exemplo, né? Tipo, mais pro climax do filme a gente tem, a gente lembra junto com a Tracy, que ela é uma estudante <risos> <risos> e que ela tá se fudendo na, na aula de biologia. <risos> então, existe um, que. não exatamente o consumo das drogas, né? Mas é como como você se relaciona com ela, assim, por exemplo, a gente vê o caso do irmão, que ele tá ali, muito saudavelmente, fumando sua maconha, às vezes também, tirando os esmalte aí, eventualmente, não sei, pode ter acontecido aí, mas não é uma questão, né? Não, não é uma coisa, tipo, vai ter uma marcha em direção à sua danação eterna, né, tipo, é... É uma coisa que pode aí... Você pode fazer esse consumo, né? Mas você... Ela tá envolvida em outros problemas e... As drogas chega para ter um, um peso sobre esses problemas, né? Mas não necessariamente ser o, o motivo deles estarem acontecendo.
0: Até porque tem uma outra coisa aí que tá acontecendo, né? Na vida da Trace da protagonista, que é a automutilação. Hum. E é uma outra dimensão anterior até da relação dela com a Ivy, que altera muita coisa ali, né, é uma dinâmica específica que ela tem com ela mesma, com a relação que ela tem com o corpo dela, que o filme joga assim, né, o filme não explica, o filme não dá um, 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 um porquê, o filme mostra que aquilo ali tá acontecendo também. Junto com todas essas coisas, né? a abertura da sexualidade, com o uso das substâncias. Ao mesmo tempo que.. É,
2: ele não dá o porquê, mas tem um padrão, assim, né? Tipo, é sempre quando tem uma coisa muito. Uma discussão com a mãe, por exemplo, tem uma coisa muito barril dentro de casa, ela se tranca no banheiro e se corta. E.. É interessante, até isso faz parte desse... Vocês para coisa da estética, né? Até isso faz parte desse ethos do anos 2000, né? O, o, o adolescente que se corta no banheiro com a É literalmente uma piada, né? Por mais barril que isso possa soar, a gente está na internet, a gente sabe que isso é uma piada e, e meio que continua sendo um estereótipo, né? Mas... Com
0: Novamente é de... Novamente <risos> não, não,
2: é, é. Cortar com a Gilante. É, mas o filme é tão envolto de um, de um mundo, né? E eu acho que a, a forma como ele é filmado ajuda, né? Sair para rua e, e, e ver como que as coisas eram desse jeito mesmo, as coisas eram exageradas dessa forma. Né? Existe uma, uma versão do mundo que era esse estereótipo que veio pra gente como estereótipo, mas para essas pessoas era só a vida. Então, quando é, isso acontece no filme, isso não me, eu não me sinto. Não tem esse, esse coice assim, né? Para tipo. Ai meu Deus, você está exagerando a situação através desse clichê. Não, assim, parece, parece bem localizado ali da história. Até por conta desse padrão, assim, né? Que é, não, é, não, é, não, é, não, é, não é. Não é aleatoriamente. A gente não vê o nascimento daquilo, a gente não vê um fechamento daquilo mas a gente vê como que essa situação é provocada na vida dela. Eu acho que isso ajuda assim, a gente processar aquilo como uma coisa que não é não, não é só um filme fazendo coisa de filme, né? Sim.
0: É, o filme tem muito a estética dos anos 2000 mesmo, né? assim, é tudo. Preenche <risos> todos os... os, os... É, podia ser um clipe do Simple Plan. Podia. <risos> Até a oh! saturação, todas Uma...
2: as coisas. Se
1: incomplê com a. Abre o Lavim. Abre lá exatamente.
2: Quando ela vai pro cinema. Assim, em primeiro lugar, ela se produziu toda pra ir pro cinema. Um tapique muito louco <risos> e desnecessário. Na moral feio. <risos> <risos> ah. Ela ficou tipo. A foto que todo mundo colocava no fake, sabe? A menina branca que todo mundo usava de fake. Ela aquilo. É, um beijo eu não
0: pra sei se vocês Eu não sei se vocês viram é, o, o tweet que eu retuitei recentemente. Nossa, muito influência eu, né? De, tipo, o, a, Tô geração... Vendo o
2: tweet, o... <risos> a geração... o tweet.
0: A geração... A a geração de adolescentes contemporânea Falando que Revisitando As músicas dos anos 2000 Como, nossa, eu queria ter nascido nessa geração Vocês viram hein Eu vi (risos) Tipo assim, nossa, eu tenho 15 anos Hoje, tudo que eu queria era ter nascido E ter vivido os anos De 2005 Eu detesto
2: absolutamente tudo nessa frase (risos) O desejo de querer participar o fato de que você não participou o resto do frase péssima. Mas
0: eu, eu fiquei muito intrigado com isso, né? Porque realmente é uma década aí sedimentada com a sua própria estética, com suas próprias características, e que fomos todos adolescentes nesse período, e que esse filme também. Eu vou voltar para o filme, eu <risos> digredi, mas quero voltar. E esse filme tem todos os elementos, né, assim, hum. dessa época. Nem sempre é
1: bom se ver naquele lugar. Hum,
0: não, nunca, Quase nunca é, na verdade. Quase <risos> nunca é, assim. Sei lá. Me, me, me dá um comichãozinho, assim, de uma coisa que intriga, uma coisa que meio cringe. Como diz.
2: Os homens de hoje. Essa coisa, tipo, às vezes a gente vê um. um a gente vê muito, sei lá, tipo, a gente não vê, eu não vejo Stranger Things, as pessoas veem Stranger Things e esse pastiche dos, dos anos 80, assim, né? Muito, tem essa coisa assim de anos 80, anos 80, anos 80. A gente vê muito os anos 80 pelo, pelo, por essa lente de, do, 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 do contemporâneo. Mas, e às vezes a gente vê um filme dos anos 80 mesmo e fica, tipo, chocado com, <risos> com, 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 com a, a própria estética sendo desenvolvida ali naquela época, né? Como que é um exagero também, mas um exagero diferente, um exagero mais palpável. Acho que esse filme isso, assim, ele, 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 um exagerão, assim, é um exagero muito palpável. Mas a gente, ao mesmo tempo, não tem tanto, assim, esse, esse outro comparativo, né? O, o, os anos 2000 ainda não estão sendo... Fe- ainda não foram fechizados da mesma forma que os anos 80 foram, então tem, tem, tem pouco pouco de, de, dessa reprodução, né? tem pouco desse pastiche, eu acho que tem, fato, talvez em música, né? acho que música é uma coisa que as pessoas são mais, fato, são mais jovens e tem essas referências mais mais novas também, então tipo tá muito falando de 10 anos atrás, 20 anos atrás, o tempo todo, então as pessoas da música agora estão fazendo, tipo, o Billie Eilish deve estar reproduzindo coisas da, do, desse começo dos anos 2000. Mas eu acho que cinema, fica é coisa que as pessoas, né, começam a fazer com 30 anos de idade já. E são, tipo, os jovens, os jovens talentos. Então, tem um, um delay maior, assim, né, com relação a. E a, a, a gente a vai a ver tudo isso acontecer, né, se estivermos
1: vivos. Até,
2: até estaremos fetichizados.
1: estaremos a gente vai e dizer temos sai. relíquias
2: vivas <risos> na época, sabe? pra <risos> galera grunge que meio que virou essa coisa de, tipo, falou oh, eu vivia, eu usava a, a flanela eu chorei quando o Cate morreu a gente vai estar tipo, porra, velho quando o 11 de setembro aconteceu a gente estava na escola <risos>
0: já tá, já tem um pouco isso já, já tem esse lugar eu acho um pouco Sim. mas
1: ainda não no cinema
2: a gente é. ainda
0: não no cinema a gente
2: não tem o respeito do cinema a pra... gente não olha para essa época e fala tipo hum tem uma coisa
0: que é mas tem, tem um negócio aí que quem viver verá mas que a gente está revisitando né acho que foi um pouco Talvez eu esteja fechando aqui, inclusive, o podcast, mas teve um pouco isso, assim, né, de, de é, eu relembrar da garota de 13 anos e aí querer fechar esse ciclo com esse filme e que, de alguma forma, anos 2000 aí no meio também, tem toda uma estética, toda uma coisa. Yeah. E eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre a nossa próxima constelação. Nossa próxima. E aí eu vou jogar a minha bolinha <risos> para a pessoa que vai escolher.
2: É hora de brilhar.
0: Essa é a parte mais gostosa, que é a associação é. <risos> feita aleatoriamente na vida.
1: É, vou, vou pegar o gancho de aviso, o gancho de três, <risos> para a gente pensar... que tem uma personagem nesse filme que é muito importante e interessante e que me levou a pensar um pouco nessas questões também maternas, né? O que é ser mãe, maternar uma adolescente, né? Assim, em As Virgens Suicidas, quatro são quatro ou cinco? Cinco, mas depois quatro.
2: É porque morrem.
1: É. Na verdade, morrem todos. Mas o ouvinte já ouviu o, o, o podcast anterior e sabe disso. É, e, e que nesse, né, maternar essas é cinco adolescentes, mas com uma mãe, né, que tá ali, que, mas que ela... Ela tem um papel, né? ela faz isso acontecer, né? elas ficarem presas no quarto e tudo mais, mas ela não é tão explorada. Em Aos 13, essa essa mãe, essa mulher, essa amiga, essa companheira, ela é explorada né? de várias formas, mesmo não sendo a a personagem principal do filme, né? mas que fala muito sobre esses problemas da, da maternidade, de maternar e o que é que é como que é criar né? um, um, uma adolescente ou uma adolescente. E aí a gente poderia pensar né no próximo filme, sair um pouco desse lugar do, do, do adolescente e olhar para essa mãe. Mas ainda assim, nessa configuração também né? de filme que, que coloca a família e essa relação mãe e e filhos como como centro, né? E minha sugestão, eu espero que vocês concordem, vai ser precisamos falar sobre o Kevin.
2: Precisamos falar sobre o Kevin.
0: A, a mestre do suspense, velho. A mestre do suspense, tá? Tipo, eu já eu acho sabia. Que eu que outra coisa. Eu já sabia. E mesmo assim eu fiquei tipo, meu Deus, que filme que é. Precisamos é. falar sobre o Kevin. Precisamos. O okay, que que vocês lá. acham? Precisamos vamos falar
2: lá, sobre o Kevin, Faz uns 10 anos, quase, que eu já vi esse filme. Mais ou menos essa época. Ele é de 2011,
1: 2012, por aí. Eu vi por aí,
2: vi ali, faz 100 anos. Vai lá, revi,
0: Deve ter uns 4 anos. Eu vi tem 4, 3 anos. Eu já morava... Foi a primeira aqui. vez? Não, revi. Eu é. Sim. Eu não sei quem é. <risos>
1: é uma
2: sugestão que eu roubei? É. É, 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 é um filme Isso que, é independente parece. de como a gente se sinta sobre, eu é. acho que
0: eu acho Então, que
2: eu vamos.
0: Nossa, vai ter Mara. todos os botões de Matheus. <risos> <risos> <O> Complexo de é <risos> genial.